0: Dzień dobry, nazywam się Ewa Błaszczak. Na co dzień pracuję z liderami i zespołami. Pomagam im budować współpracę i osiągać cele. Jestem mówcą inspiracyjnym, trenerem biznesowym i autorką książek. Mówmy do siebie jak ludzie to przestrzeń, którą stworzyłam, byśmy uczyli się budować pozytywną komunikację między ludźmi. Wolną od toksyn komunikacyjnych w myśl hasła Nie trwoń tlenu na toksyny. Uczymy się tu, jak tworzyć komunikację, która leczy, a nie rani, która dodaje skrzydeł i pozwala budować super relacje, zarówno w pracy, jak i w życiu prywatnym. Dzień dobry, Ewa Błaszczak. Odcinek 16 nie krytykuj. Przede wszystkim chciałam przeprosić, że mnie tu troszkę nie było, Obiecałam, że będzie odcinek co wtorek, a tu nici, proszę Państwa. Natomiast powody dlatego są dobre, dlatego że po prostu mam tyle pracy, tyle warsztatów, tyle wystąpień, tyle wykładów, że się na zakrętach, ale w bardzo pozytywny sposób, nie wyrabia. Ale już pędzę z kolejnym odcinkiem, odcinek 16, właśnie o krytykowaniu. Proszę Państwa, krytykowanie jest jedną z toksyn komunikacyjnych. Jest oznakiem tego, że... W naszej głowie odpalił się gadzi mózg, odpalił się na walkę. Krytyka jest walką z drugim człowiekiem, jest negatywnym, negatywną reakcją na jego postawy, na jego zachowania, na to, co, czym, co sobą człowiek reprezentuje. Nie należy myślić krytyki z informacją zwrotną. Proszę Państwa, informacja zwrotna to jest zupełnie coś innego, to jest pokazanie człowiekowi kierunku do rozwoju, to jest co innego. Krytyka z definicji jest walką, jest negatywna, jest uderzeniem w drugiego człowieka. Nie tyle pokazaniem, jakich zachowań nie akceptujemy, jakich postaw nie akceptujemy, natomiast jest uderzeniem, jest atakiem i dlatego nie jest konstruktywna i dlatego jest jedną z toksy. Proszę Państwa, skąd w nas w ogóle bierze się krytyka? Otóż bierze się z lęku, bierze się z lęku, jak wszystkie mechanizmy obronne. My boimy się, boimy się tego, że ktoś przychodzi i narusza nasze granice, narusza nasz światopogląd, ma inne zdanie na dany temat i krytykujemy. Jeden z psychologów stwierdził, że krytyka jest najbardziej miarodajną formą auto, yy, nie autopromocji, tylko yy, autobiografii. Krytyka jest formą autobiografii. Jak to? Jak to krytyka jest formą autobiografii? Przecież krytykuje to, co mi się nie podoba. Otóż, proszę Państwa, właśnie bardzo często jest tak, że krytykujemy to, z czym sami mamy problem. O, jej w ogóle się nie uczą, powinna być bardziej konsekwentna. To niestety bardzo często jest dowód na to, jeżeli ktoś tak krytykuje, to jest dowód na to, że albo... Sam nie potrafi okiełznać w swoich dzieci albo ma problemy z kontrolą i ma przerost kontroli i przesadza z dyscypliną w domu. Tak czy siak, jest to forma autobiografii. Jak często krytyka wynika z faktu, że, że, ta że coś, co widzimy u innego, nas jakoś mierzi. Na przykład Ktoś sobie wybudował nowy dom. My byśmy też chcieli nowy dom wybudować, ale trochę zazdrościmy tej osobie. Ale się boimy wybudować tego, tego domu, bo boimy się tego, że sobie nie damy rady, że nas nie będzie stać, że wpędzimy się w kredyty tak itd., itd. Więc co? Krytykujemy tego drugiego człowieka, żeby zdyskredytować pomysł. Żeby samemu sobie udowodnić, że to jest głupie, to jest nie tak, nie powinnam nawet budować, nawet nie powinnam myśleć o budowie domu. I a, ja bez sensu, po co, po co mu taki do, duży dom na starość? Dzieci odejdą i potem się będzie męczyć z takim wielkim domem. Jeszcze kredyt będzie miał na, na karku. A co, jak straci pracę? A, no on już jest po 40, to teraz to nie jest tak łatwo y, znaleźć nową pracę, jak się ją straci. Także to bez sensu, bez sensu. Dlatego krytykujemy. Krytyka jest formą autobiografii. Następny raz, kiedy tobie albo mi wymknie się, usłyszysz sam, że ty krytykujesz, to pomyśl sobie o tym. W co takiego czułego, w, jaką, w jaki czuły ton uderzyła, uderzyła ta druga osoba, którą krytykujesz? Co, Z czym sam, sama masz problemy? które powodują, że masz ochotę w akcie samoobrony skrytykować tę drugą osobę. Czego się boisz? Proszę Państwa, kolejnym powodem, że krytykujemy jest chęć posiadania racji. Wielokrotnie mówiłam już w tym podcaście, jak ważne jest dla człowieka poczucie przynależności do plemienia, poczucie wartości w tym plemieniu, w społeczeństwie. To jest podstawowa potrzeba człowieka. I teraz, jeżeli ktoś ma inne zdanie niż ja, to de facto podważa moją wiedzę, podważa moje opinie, podważa mój światopogląd. I to jest wystraszające. To nas często przeraża. A przecież tak bardzo chcemy mieć rację. Chcemy wierzyć, że to, co widzimy, to jak myślimy, jest słuszne, że mamy wiedzę o tym świecie, że wiecie, wiemy, jak się ten świat kręci. Chcemy mieć rację. Ale Urszula Dudziak mawia bardzo często, kiedy mówi, że ona nie kłóci się ze swoim mężem, bo ona woli być szczęśliwa, niż mieć rację. Proszę Państwa, czy chcemy być szczęśliwi, czy chcemy mieć rację? Oczywiście, czasem ta krytyka e, jest uzasadniona w tym sensie, że mamy argumenty, ale bardzo, bardzo często nie jest on zupełnie potrzebna. To znaczy, nikomu nic nie daje. I ta nasza racja, że tak powiem, możemy sobie nią pokój wytapetować, nie daje nam nic, tylko często e, niszczy relacje z drugim człowiekiem, bo krytyka boli, bo krytyka, jeszcze raz, jest formą walki z drugim człowiekiem. Proszę Państwa, zastanówmy się nad tą krytyką. Czy ona nam jest ciągle potrzebna? Skąd ona się bierze w sensie takim, dlaczego, dlaczego tyle jest tej krytyki w nas? Dlaczego ja tak bardzo często po, poruszam, przywołuję ten przykład, że, że kiedyś yy, uczestniczyłam w spotkaniu zespołu kontrolingu i ten zespół kontrolingu użył krytyki 58 razy na 60 minut. W ciągu 60 minutowego spotkania sk skrytykowali siebie wzajemnie na spotkaniu ten zespół kontrolingu 58 razy. I dziwili się, że nie, nie potrafią szybko podejmować decyzji. Proszę Państwa, ta krytyka... To, że jest tak dużo, wynika z tak zwanego negative bias, czyli negatywnego odchylenia w naszym mózgu. Nasz mózg został tak, tak ukształtowany, żeby chronić nas przed realnym zagrożeniem. Przypomnę, ta wersja oprogramowania, którą mamy w mózgu, została nam y, uploadowana 250 tysięcy lat temu, circa about. I... Ta wersja miała nas chronić przed realnymi zagrożeniami, takimi jak tygrys szablozębny. Dlatego wyposażeni jesteśmy w taki skaner, yy, skaner zagrożeń skaner zagrożeń dlatego nasz mózg wyłapuje znacznie więcej elementów negatywnych z otoczenia niż pozytywnych bo te negatywne bardzo często, kiedyś, wiązały się z realnym zagrożeniem życia. Stąd widzimy te dziury w całym jak się popularnie mawia. Jesteśmy tak zaprogramowani. Niektórzy są zaprogramowani w ten sposób bardziej niż inni. Z jungowskich, z jungowskich modelów preferencji, który, które potem e, przeszły w tak zwane modele kolorów, w modelu kolorów tymi osobami, które są szczególnie podatne na krytykowanie innych, jest kolor niebieski, czyli taki, taki styl funkcjonowania, takie oprogramowanie w głowie, które powoduje, że twoim ulubionym słowem jest nie. Ludzie, którzy mają to oprogramowanie to są tak zwani analitycy, czyli osoby, które mają krytyczne mózgi, które które widzą świat systemowo i, i są przygotowane do tego, żeby jak najlepiej wyłapywać ryzyka. Stąd te osoby widzą świat właśnie w takich negatywnych kolorach. To znaczy, to znaczy od razu widzą, co nie działa. Od razu widzą, co by skrytykować. Od razu widzą, co jest nie tak. I tak też się komunikują. Dlatego te osoby mają szczególne predyspozycje do tego, żeby mówić nie, to tak nie jest. Nie, ale to nie zadziała. Nie, bo coś tam. Jak często ty zaczynasz zdanie od nie albo tak, ale, czy wierzę, że mózg kasuje wszystko to, co jest przed, ale, kocham Cię, ale schudnij. No spróbuj tak powiedzieć swojej partnerce, zobaczysz, co się zadzieje. Wszystko, co jest przed, ale, mózg kasuje. Jest to taka sama krytyka, jak gdybyś zaczął, zaczęła zdanie od nie. Proszę Państwa, uważajmy na ten nasz negative bias, na to odchylenie w mózgu, bo przez to krytykujemy. A co robi krytyka drugiemu człowiekowi? Proszę Państwa, rzadko coś dobrego. To znaczy, są osoby i są sytuacje, kiedy krytyka y, potrząsa tak człowiekiem, tak? Czyli ta krytyka y, po prostu po, po, pozwala przebić się przez pancerz wyparcia w drugim człowieku. O co chodzi? Po niektórych ludziach rzeczy spływają jak po kaczce. I czasami trzeba, nie wystarczy komuś zaś informacji zwrotnej powiedzieć, tak jest, a chciałabym, żebyś robił tak. Czasami trzeba kogoś mocno skrytykować, żeby nim potrząsnąć, żeby, żeby do niego dotarło, że potrzebuje coś je zmienić. I nic dziwnego, że od czasu do czasu krytyka działa, bowiem, jak wiemy, toksyny komunikacyjne, pojęcie toksyn to jest pojęcie, to oznacza substancję, która w małej ilości leczy, w dużej ilości zabija. Więc Analogicznie krytykowanie w małej ilości od czasu do czasu w konkretnych sytuacjach może zadziałać lecząco, ale w dużych dawkach zawsze zabija. Skąd to wiemy? Profesor Gottman e, udowodnił, że jeżeli ilość negatywnych komunikatów do pozytywnych komunikatów w małżeństwie jest poniżej 0,8%, Wówczas biegni po papiery rozwodowe. Duża ilość krytyki, duża ilość toksyn zabija relacje. Co się dzieje w zespołach naszych biznesowych przy dużej krytyce? Spróbuj. Spróbuj. Ja robię takie ćwiczenie często na szkoleniach z komunikacji, że robimy takie ćwiczenie, gdzie wybieramy kogoś, kto będzie liderem, kto będzie próbował ustalić, dokąd grupa szkoleniowo pojedzie na wspólny wyjazd integracyjny. Lider rzuca pomysły, a zadaniem reszty uczestników jest zbijać te pomysły krytyką i innymi formami toksycznej komunikacji. No to Nie, to nie ma sensu, nie to za daleko, ale to jest sens tam są komary, tu jest zimno. Krytyka, krytyka, krytyka. Za każdym razem lider po takiej rundce, mimo że trwa ona dwie minuty, kiedy jego pomysły, jej pomysły są krytykowane, ten lider jest po prostu, wygląda tak. Po prostu to, co się dzieje, to to totalny drenaż energii. Totalny drenaż energii. Jeżeli Twoje pomysły są krytykowane, to po prostu dzisiaj nie chce dalej wymyślać rozwiązań. Nie masz energii do konstruktywnej dalszej rozmowy. Nie masz siły. Twoja kreatywność jest po prostu zabijana. Proszę Państwa. W organizacjach, w których chcecie wdrożyć kulturę innowacyjności, kulturę proaktywności, kulturę odpowiedzialności, po prostu zapomnijcie o krytykowaniu. Dobrze? Zap po prostu zapomnijcie, bo tam, gdzie jest krytykowanie, ludzie zamykają się w sobie, ponieważ nikt nie lubi być krytykowany, bo, ponieważ krytyka zabija w nas pewność siebie. Zabija w nas nie tylko pewność siebie, ale entuzjazm do tworzenia kreatywności. Fizycznie też uruchamia w nas krytyka ciało migdałowate czyli naszego gada, nasz gadzi mózg, który zaczyna się zamiast tworzyć rozwiązania, bronić i samym nam się odpala. Albo my krytykujemy w drugą stronę, albo stosujemy podstawę obronną, albo cokolwiek innego. Tak czy siak nie jest to efektywne. Pomyśl sobie, jak krytyka działała w szkole na Ciebie, kiedy dostawałeś, dostawałaś wypracowanie całe czerwone. Może nie dostałeś nigdy całego czerwonego wypracowania. Ale nawet jeżeli Ty osobiście tego nie doznałeś, nie doznałaś, to na pewno widziałeś takie wypracowanie i minę tego ucznia, który dostał takie wypracowanie, no to nie podnosi na duchu ani nie dodaje nikomu skrzydła. Proszę Państwa, ograniczajmy tę krytykę. Ograniczajmy tę krytykę, bo ona podcina skrzydła, bo ona rujnuje relacje, bo powoduje, że... Że rujnujemy coś, co jest warunkiem koniecznym efektywnej współpracy, czyli bezpieczeństwo, poczucie bezpieczeństwa. Jeżeli ja mam ryzyko, że na spotkaniu biznesowym, jak tylko rzucę pomysł, to mi go od razu skrytykują, to ja nie będę rzucać tych pomysłów. Po prostu nie będę. Nie będę się przyznawać do błędów. Nie będę. I zapomnijcie o efektywnej współpracy. Nie krytykujmy. Czy wolisz mieć rację? Czy wolisz mieć szczęście? i efektywną współpracę. Wybór zawsze należy do Ciebie. I podsumowując albo kończąc ten, ten dzisiejszy odcinek podcastu, chciałabym jeszcze nawiązać do informacji zwrotnej, czyli do tego pojęcia, którym, który często utożsamiamy z krytyką, ale zupełnie w nim o co innego chodzi. Tyle tylko, że budzi dużo emocji. Informacja zwrotna jest niezwykle istotna, a teraz ja nagrywam ten odcinek na początku roku, kiedy zbliżają się rozmowy roczne. Więc tym bardziej teraz pamiętajmy o tym, że udzielanie informacji zwrotnej jest, jest niezwykłym momentem. To jest moment, w którym możesz zbudować rozwój, możesz zbudować plan rozwoju danego człowieka, któremu udzielasz feedbacku. Możesz zbudować relacje z drugim człowiekiem, ale też równie dobrze możesz zabić kreatywność, proaktywność u takiego człowieka w trakcie rozmowy oceniającej i możesz pogorszyć relacje. Jak udzielać informacji zwrotnej, żeby nie była krytyką, ani czczy, czczą paplaniną pochwalną, Proszę Państwa, po pierwsze intencja. Mówiłam o tym w poprzednim odcinku, mówiłam o tym w wielu odcinkach i będę mówić w następnych odcinkach, że intencja jest najważniejsza. Czyli kiedy siadasz do rozmowy oceniającej, czy jako ktoś, kto będzie oceniał, czy jako osoba oceniana, zastanów się, co masz w głowie. Jakie masz myśli na temat tej rozmowy? Czy myślisz sobie, o, trzeba to jakoś odbębnić, bo... albo no teraz mu powiem, dopiero teraz, teraz mu wszystko powiem, teraz mu udowodnię, jakim jest debilem. Czym pod, jako oceniany podchodzisz do tej rozmowy? O Boże, znowu zjawka organizacyjna. Albo no, trzeba to przejść, nie? już byle było po. Zastanów się, jaka jest intencja tej rozmowy. Po co ta rozmowa? Jak możesz myśleć o tej rozmowie, żeby ta rozmowa była konstruktywna, żeby naprawdę coś przyniosła? Pierwsza propozycja jest taka, żeby podchodząc do rozmowy oceniającej nie myśleć, że ona dotyczy przeszłości. To nie ma być feedback, czyli coś działające wstecz, tylko feed forward, czyli dawanie danych, ten feed ma dotyczyć przyszłości. Feed forward, mówią eksperci od konstruktywnej informacji zwrotnej. Czyli pierwsza rzecz, nastaw się, że ta rozmowa ma być rozmową o przyszłości. Tak, w oparciu o dane, w oparciu o performance z ostatniego okresu, ale jednakże o przyszłości. To ma być roz rozmowa nie o tym, co jest źle, ale o tym, jak ma być lepiej. O tym, co zrobić, żeby było lepiej. I do tego bardzo ważne jest, bardzo ważne są narzędzia do udzielania informacji zwrotnej. Takim standardowym narzędziem do uży może zacznijmy od tego, że często <grytanie> menedżerowie, liderzy nie używają żadnych narzędzi i to jest absolutnie ok, oby pilnować proporcje, tylko żeby nie było tak, że rozmowa oceniająca to jest 90% krytyki i 10% mówienia o tym, co można zrobić, ale to co można zrobić to tylko na odwal się, żeby tabelkę hr wypełnić. Więc zmieńmy proporcji. Takim najbardziej popularnym narzędziem do udzielania informacji zwrotnej jest model FUKO. Fakty, uczucia, konsekwencje oczekiwania. Fakty, uczucia, konsekwencje oczekiwania. Czyli żeby informacja zwrotna nie była krytyką, ale żeby była tym feed forward, tym takim paliwem do rozwoju, nie oceniaj człowieka, ale przedstaw informacje o faktach. Czyli nie mów, jesteś beznadziejny, tylko powiedz, twoje wyniki są poniżej targetu. Wynoszą tyle, target wynosi tyle. To są fakty, a nie opinie. Czyli nie ocena, a fakty mają rozpocząć rozmowę. Fakty. Jeżeli te fakty mm, nie wystarczają, to warto też, albo jeżeli są szczególnie emocjonalne te fakty, jak odbiegają te fakty od targetów, to nazwij uczucia, które się z tymi faktami łączą. Pozytywne bądź negatywne. Czyli na przykład, drogi Tomku, widzę, że osiągnąłeś obrót o 100 tysięcy wyższy od Twojego targetu. Jestem w szoku, jestem szczęśliwa, jestem z Ciebie dumna, jestem zadowolona w ogóle, juhu! Powiedz o swoich uczuciach, niech ten człowiek wie, że Cię zależy na nim, że się naprawdę cieszysz z jego sukcesu, że, że ten człowiek naprawdę zrobił dobrą robotę. Jeżeli zachowanie Twojego pracownika Cię wkurzyło, powiedz o tym. Tomku, Twoja postawa jest niezgodna z naszym zestawem wartości. Nie uczestniczyłeś w spotkaniach, wiecznie się spóźniałeś, nie przedstawiłeś żadnej inicjatywy e, innowacyjnej w, w tym w kwartale. Jestem rozczarowana. Jestem po prostu rozczarowana, smutna i w ogóle nie wiem, co z tym wszystkim zrobić. Uczucia. Pokaż też pracownikowi konsekwencje jego działań. Nie osiągnąłeś targetu swojego, skutkiem czego... Cały zespół nie osiągnął targetów, skutkiem czego nie otrzymujemy premii jako zespół. I tyle. No i oczekiwania. Co chcesz, żeby było na przyszłość? Proszę Państwa, jak widzicie, ten model no jest jakiś tam w miarę dobry, no bo on już nie ocenia, już nie ma tu krytyki, tylko są fakty, są uczucia, są skutki, są konsekwencje, są oczekiwania, więc w miarę ok. Ale dalej, zobaczcie, jeżeli chodzi o proporcje zajmowania się przeszłością, do, do proporcji zajmowania się przyszłością, to jest 3 do jednego. Trzy elementy tej rozmowy dotyczą przeszłości. Fakty o przeszłości, uczucia dotyczące przeszłości i, i konsekwencje dotyczące przyszłości. I tylko jeden punkcik malutki na koniec. Oczekiwania. I to najczęściej te oczekiwania ograniczają się do powiedzenia, no ogarnij się, hopie. Dlatego ja nie lubię tego modelu. I proponuję wam inny. Mój model, który promuję wszędzie, ponieważ jestem jego autorką i wdrożyłam go nie tylko u siebie, nie tylko w firmie, którą zarządzałam, ale u setek, jeśli nie tysięcy już liderów i pracowników, z którymi pracuję na co dzień, to jest model GPS. Jak działa nawigacja GPS? W pierwszym punkcie ustal na faktach, bo GPS jest to jest narzędzie, ono nie działa na przypuszczeniach, pomówieniach i plotkach, GPS potrzebuje faktów, więc ustal, gdzie jest pracownik. Tomku, taki jest Twój target, tyle osiągnąłeś, takie są oczekiwane postawy w naszym zespole, a Twoja postawa była taka. Fakty. I teraz, uwaga, koniec na temat rzeczywistości. Oczywiście możesz, możesz, możesz zapytać, może Cię porozmawiasz z tej rzeczywistości. Tomku, jak Ty to widzisz, skąd się to wzięło, dlaczego się tak stało? Okej, okay, ale to jest jeden punkt. Pierwszy punkt gps ie gdzie jesteśmy, bieżąca lokalizacja. I co? Na rozmowie oceniającej, zgodnej z GPS-em komunikacyjnym od razu pędzimy do przyszłości. Mówimy, na przyszłość ja mam dla Ciebie takie cele, takie oczekiwania, jak Ty to widzisz, jakie Ty masz dla siebie cele, oczekiwania, Jakby to mogło wyglądać, jakie cele dla Ciebie ustalimy, jaki efekt chcemy, żebyś osiągnął. Zobaczcie, od razu! Przechodzimy z realiów, z przeszłości na przyszłość. Gdzie chcesz dojechać w pracowniku? To mnie interesuje na rozmowie oceniającej. Nie krytykowanie, nie ględzenie o przeszłości, nie po prostu rozmawianie o rozczarowaniu, kiedyś również o rozczarowaniu. Było mi na się wydało, jedziemy do przodu. Trzeci punkt. Droga pomiędzy tu jesteś, Tomku, a tu chcemy, żebyś dojechał. Droga, czyli dyskutujemy o rozwiązaniach, czyli jak tam dojedziesz, jak te cele osiągniesz, jak te postawy zmienisz. Plan, 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 plan działania znowu na przyszłość. Bomba, działanie, przyszłość, to, to jest to, co otwiera... Korę mózgową otwiera kreatywność, otwiera współpracę, otwiera racjonalne myślenie, otwiera możliwość podejmowania decyzji, a nie siedzenie w przeszłości, w mózg mózgu, w konsekwencjach, w utyskiwaniach. Gdzie jesteś? Gdzie masz dojechać? Jaka droga Cię prowadzi? I na koniec GPS trzeba włączyć, włączyć, zrobić start. Na rozmowie oceniającej nie zapomnij o starcie. Co to jest start? Ustar z pracownikiem, jaki będzie jego pierwszy krok, żeby przeszedł od, od miejsca, gdzie jest, do miejsca, gdzie ma się znaleźć. Proszę Państwa, to jest super rozmowa oceniająca. I pamiętaj, oczywiście w tej rozmowie oceniającej będą rzeczy, które na plus, będą rzeczy na, na minus, ale proporcje, proporcje będziemy mówić jedną, tam czwartą czy piątą o teraźniejszości, przeszłości, a. Reszta, cztery piąte rozmowy powinno skupić się na przyszłości, na działaniach, na rozwoju, na pozytywnej zmianie, na konstruktywnym wymyślaniu kreatywnych rozwiązań. I tego sobie i Państwu życzę. Życzę Wam dobrych, owocnych rozmów oceniających, bez toksyn komunikacyjnych, bez krytykowania, za to z GPS-em komunikacyjnym, który doprowadzi Was do wymarzonego celu. Dziękuję za dziś. Zapraszam, mam nadzieję, za tydzień we wtorek. Jeżeli tylko będę miała czas, żeby nakręcić kolejny odcinek, ale na pewno w końcu nakręcę. Dziękuję. Dziękuję, że jesteście. Dziękuję, że oglądacie. Lajkujcie, szarujcie. Ewa Błaszczyk.